0: Er hat irgendwo was, man spürt einfach irgendwo was. Das Licht ist ein bisschen schummerig, es sind Spinnweben drauf.
1: Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da wird dann so Unsichtbares sichtbar. So der Staub, der dann so irgendwie zum Tanzen beginnt.
0: Es wohnt einfach der Geist der Jahrhunderte in diesem Balkon. Das ist der Reiz an einem Dachboden.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg.
2: Dieses Mal der Dachboden. Vom historischen Speicher zum Wohnbereich. Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Diesmal begeben wir uns auf den Dachboden. Er ist ein ganz besonderer Raum, ein Raum, der zum Wäscheaufhängen genauso benutzt wird wie zum Trocknen von Kräutern zum Beispiel. Es ist aber auch ein Ort, an dem man in die Vergangenheit reisen und, und kostbare Schätze finden kann. Außerdem wird der Dachboden auch gerne ausgebaut und als Wohnraum verwendet. Und über all diese Dinge möchte ich nun mit meinen Gästen sprechen. Ja, dann begrüße ich bei mir den Herrn Sepp Koller. Er ist Zimmermeister aus Söll in Tirol, langjähriger Unternehmer und meine Kollegin Margaret Handler, stellvertretende Chefredakteurin vom Servus-Magazin. Ich hoffe, Margret, Sie sind unhöflich, aber ich möchte mit dem Sepp Koller beginnen. Was ist denn für Sie das Besondere an einem Dachboden?
0: Ein Dachboden hat etwas Geheimnisvolles. Das Licht ist ein bisschen schummerig, es sind Spinnweben drauf. Im Normalfall ist ein Dachboden ein Stauraum, ein Abstellraum. Es sind viele Dinge gelagert und diese Dinge haben natürlich einen gewissen Reiz, speziell auch für Kinder. Kinder finden das immer ganz toll im Dachboden. Andererseits ist es verboten, soll man da nicht zu so viel machen, und andererseits eben sind so viele interessante Dinge. Das ist der Reiz an und für sich, eines Dachbodens an sich. Natürlich bietet er sehr viele Möglichkeiten auch für Wohnzwecke oder für Ausbauten, weil so wie man speziell in der Gründerzeit oder zu Kaiserszeiten die Dachböden auch schon genutzt hat mit Verschlägen, sehr einfachen Verschlägen für Dienstpersonal oder für Flüchtlinge. Äh, so hat es halt heute oft oder zu meiner Jugendzeit noch den Nutzen gehabt, der Dachboden. Wenn die Gäste gekommen sind, wenn man die Zimmer vermietet hat, dann ist der Dachboden genutzt worden einfach als Übernachtungsmöglichkeit für die Kinder im Sommer. Dazu hat es ja nur Sommertourismus gegeben, wir Kinder sind halt dann auf den Dachboden gezogen und haben auf dem Dachboden geschlafen. Und das war oft ganz lustig und der Mordsgaudi. Das heißt aber, der
2: Dachboden war offensichtlich ja. sehr aufgeräumt, weil es gibt ja Dachböden, wo dann eine dicke Staubschicht über den Kasteln und all diesen Dingen drüber liegt, die dort stehen. Das war bei Ihnen nicht der Fall. Da hat man oben wohnen und schlafen können.
0: Das war da nicht so der Fall oder... Oder man hat es einfach für den Zweck sauber gemacht, was man da gebraucht hat für diese Zeit.
1: Ich habe ja schon die ganze Zeit jetzt ein heftig genickt, während der Herr Kolder äh, gesprochen hat, weil besonders wie er gesagt hat, so der Dachboden ist interessant für Kinder. Ähm, ich habe gedacht, ja genau, das war für mich als Kind zum Beispiel auch ein, ein ganz besonders magischer Ort, der Dachboden von der, von der Oma in der buckligen Welt. Ähm, einerseits war es nämlich so ähnlich, wie Sie gesagt haben, ein bisschen ein Fluchtort, ja, also so mit drei Geschwistern, irgendwann ist es nervig, ja man sucht irgendwo einen, einen Rückzugsort und der Dachboden war immer so, dort ist es warm gewesen, dort ist es sehr still und es hat so eine besondere Stimmung, ja, das Licht, das so schräg einfällt und ich habe immer das Gefühl gehabt, da wird dann so Unsichtbares sichtbar, so der Staub, der dann so irgendwie zum Tanzen beginnt und auch, finde ich, Vergangenes wieder lebendig, weil das war immer so auf den Dachboden von der Oma gehen, das war wie eine Zeitreise antreten, ja. Das war, hat schon begonnen unten mit der Holztür, die zugesperrt war, da hat man mir einen großen Schlüssel braucht, damit man dann halt zur, zur steilen Holztreppe gekommen ist und die war halt auch nur sehr langsam zum Hochsteigen, weil sie eben so steil war. Und oben war das dann so ein ganz eigenes Reich und da sind eben die großen Mehltruhen gestanden, die total verstaubt waren. Aber wenn man da so drüber gewischt hat, dann hat man eine alte Malerei entdeckt oder eine uralte Jahreszahl, wo immer doch sagt, oh mein Gott, ja, das war ja nur, da hat es die Oma ja noch nicht einmal gegeben. Und am Boden, kann ich mir erinnern, sind also ganz viele Kisten gestanden, wo Dokumente drinnen waren zum Beispiel aus dem Krieg noch oder Geschirraltes oder alte Schulhefte, die die Oma von meinen Tanten noch aufgehoben hat oder wo die Schrift auch noch kohärent war. Und ich war ganz fasziniert, ja, dass meine Oma diese Geheimschrift quasi lesen kann. Hast
2: also du die Schulnoten der Großmutter auch mitgekriegt? Das kann man nämlich dann auch gut überprüfen, wie die, oder wie die Eltern ja. in der Schule waren.
1: <lacht> ja, also das war auch oft Thema bei der Oma, weil die halt so ganz strenge Lehrer gehabt haben ja, und ja noch mit den, mit den Tafeln im Rucksack in die Schule gegangen sind, wo sie immer erzählt hat, die sind ja kilometerweit in die Schule gegangen und wenn der Schnee dann so hoch war, war bis in der Schule waren, das, was auf den Tafeln gestanden ist, schon wieder herunten. Ich also kann mir das jetzt nicht vorstellen, was das genau war, aber irgendwie so. Und also Es war wirklich ein super Anlass natürlich dann mit den Großeltern über vergangene Zeiten zu reden und auch die ganzen Gerätschaften, ob das Waschrumpeln waren oder alte Öllampen, also lauter Dinge, die man eigentlich nur mehr aus Filmen und Büchern irgendwie kannte, hat man da halt gefunden. Und das war schon immer sehr, sehr spannend.
0: Für mich äh, auch so eine bleibende Erinnerung war, dass man die alten Dachplatten gesehen hat in der Dachschräge. Da war ein Dach nicht eingeschalt, sondern man hat die Dachplatten gesehen. Und bei uns in Tirol waren halt sehr viele kleine Unternehmer, die das... So nebenbei, die haben Dachplatten produziert, ganz simple, einfache Dachplatten. Und um diese Dachplatten zu trennen, betonen dass sie nicht übereinander kleben, noch im feuchten Zustand, haben sie Zeitungspapier eingelegt. Und das haben wir dann von unten her im, im Dachboden gesehen, diese Zeitungen. Und die waren oft so ganz interessant. Mich hat immer auch schon in meiner Schulzeit Geografie und Geschichte unheimlich interessiert. Und da hat man dann schon, das waren schon teilweise Illustrierte, wo man schon ein bisschen farbige Berichte gesehen hat, haben wir einfach umgekehrt von der Dachplatte die Bilder geschaut. Und äh, dann später ein bisschen waren wir auch schon ganz, war schon ganz happy, wenn wir auch mal eine Frau im Podium gesehen haben. Einmal. Also das war halt auch schon so, äh, äh, so eine Sache aus der Kindheit. Aber das war hochinteressant. Und natürlich auch später das Oben schlafen, man war ein bisschen freier. Die Eltern waren nicht direkt nebenan oder irgendwas, sondern äh, oft sind dann Freunde mit übernachtet und man hat am Gaudi gehabt und hat sich dann äh, abends noch einmal Brot und ein bisschen äh, was mitgenommen zum Jausnen. Es, es war einfach eine unbeschwerte der Kontrolle entzogene Zeit, sagen wir so. Also, Das war eigentlich das Schöne. Und am Dachboden gelagert,
2: Lebensmittel oder sowas, war damals bei Ihnen nicht, weil die Margret hat mir mal erzählt, dass ihre Großmutter am, am, am Dachboden Kräuter, glaube ich, zum Trocknen aufgehängt hat.
1: Genau, das war Mama, Oma, also dass, dass Kräuterbüschen halt aufgehängt worden sind oder auch aufgelegt worden sind am Dachboden, weil es dort einfach Warm war und auch eher dunkel, aber halt auch eine Luftbewegung. Das ist ja kein so ein isolierter Dachboden, sondern es kommt da ja immer Luft durch. Also, das war dafür einfach der, der optimale Ort.
0: Bei uns in Tirol war es natürlich auch sehr viel, dass oft in Kaminnähe noch eine Räucherkammer dazu gebaut worden ist. Weil da hat man dann das Fleisch, den Speck aufgehängt und der ist dann durch den Kamin, äh, ist da auch durchgezogen durch diese Selchkammer und dann äh, hat man da auch Speck gemacht. Aber dort war natürlich die Brandgefahr schon enorm hoch. Weil da hat es ja noch diese alten Kamine, ganz die alten Kamine geben, die nicht einmal gemauert waren, sondern die eigentlich aus Lärchenholz bestanden sind und die so einen Querschnitt gehabt haben, dass der Kaminkehrer im Kamin, einfach nach oben geklettert ist. Sogenannte Schlierferkamin hat man da gesagt. Und der ist da nach oben geklettert. Die Rußablagerung hat eigentlich, diese Kohleschicht hat eigentlich den Brandschutz bewirkt. Und ein Vorteil hat natürlich gehabt, deshalb hat man diese Selchkammern nach oben äh, gegeben, im Dachboden, weil der Rauch schon etwas ausgekühlt war. Er war nicht mehr so heiß, als wir direkt vom Herd raus. Und das war zum Selchen äh, natürlich viel besser, weil das fürs Fleisch besser war. Das Aber heißt, Fein, Feinschmecker sind
2: gerne dann am Dachboden äh, gegangen und haben sie dort ein bisschen zurückgezogen, vielleicht mit einem
0: Flascherl Wein oder so, ja? Ja, ja, <lacht> das ist sicher, ja.
1: Also bei meiner Oma hat es auch eben am, am Dachboden oben die große Selch noch gegeben. Also da ist unten in der großen Küche am, am Holzherd, äh, das war eine eigene Philosophie für die Oma, mit welchem Holz, ich glaube, es war Buchenholz, man da räuchert und, und in welchem Zustand das Holz zu sein hat und, und wie scharf man räuchert oder wie viel man heizen darf und wie wenig. Also wenn Selchen angesagt war, das war für sie eine ganz eine eigene Zeit. Und es war dann halt auch so, weil dieses Selch, so etwas Besonderes war, dieses Aroma, also in diesem Rauchfang scheinbar, sind wirklich auch Leute aus dem Ort gekommen, die halt ihr Fleisch gebracht haben, weil das jemand, der ein Selch beim Fleischhocker gehabt hat oder ein neubaute Selch, das hat niemals so geschmeckt wie halt die Selch am Dachboden, diese alte. <Sie>
2: Können Sie vielleicht von Ihrer Kindheit noch ein bisschen erzählen, wie Sie da oben am Dachboden waren? Haben Sie da Angst gehabt oder, oder war das normal, dass man am Dachboden geht? Weil für manche ist es ja auch ein bisschen gespenstisch da
0: oben. Angst war eigentlich überhaupt nicht. Am ehesten war, dass man ein bisschen Angst gehabt hat von den Tieren, die in dem Dachboden äh, gewohnt und gehaust haben. Angefangen von Mäusen, äh, Siebenschläfern, die Spuren hat man natürlich schon gesehen und man hat auch schon auch Fledermäuse gesehen. Äh, von denen haben wir eigentlich am ehesten Angst gehabt, weil da war schon ein bisschen der Gedanke, äh, sind das wirklich Blutsauger oder nicht? Oder ja, Vampire, <lacht> ja. Obwohl, genau. <lacht> aber absolut sonst harmlos. Also war Und ganz besonders romantisch war es dann, wenn ein Gewitterkämmer ist oder so irgendwas, dann, dann war das schon ein bisschen wirklich Abenteuer. dann, Wenn so richtig der Regen prasselt hat und Blitz und dann durch die Öffnungen vom Gebälk durchgescheint hat und man gehört hat, dann war das schon eine tolle Sache.
2: Was man aber nicht immer gerne am Dachboden hat, sind diverse Tiere. Wie kriegt man denn die raus? Gibt es da eine Möglichkeit, dass man das netterweise, ohne sie irgendwie <lacht> zu dezimieren, da rausbringt aus dem Dachboden?
0: An für sich funktioniert dies recht gut, weil schon allein im Zuge von den Aufräumarbeiten die meisten Tiere flüchten. Die einzigen Tiere, die auch sehr geschützt sind, das sind ja die Fledermäuse. Die Fledermäuse gehen da nie zu gern weg. Erstens sind sie nachtaktive Tiere. Am Tag schlafen sie in Ritzen in Ecken, da wollen sie eigentlich nicht so weg. Also die muss man dann schon eher entweder, wenn es nur Einzelne sind, mit, mit einem leichten Kehrbesen äh, herunter und in einen Karton eingeben und dann aus ins Freie gibt, an einem Baum hin oder irgendwo an einen Schuppen, dann suchen sie sich schon selber den Platz. Kritischer ist, wenn es wirkliche Wochenstuben sind, also Fledermäuse machen ja das, ziehen ja eine Jungen in einer fast Ammengemeinschaft auf und dann kann schon passieren, dass viele Tiere beieinander sind. Da holt man sich halt dann an Spezialisten. um Tierschutz, die das einfach fachgerecht machen und, und dass man da wirklich diese Tiere nicht beleidigt und nicht schädigt. Und sie sind ja absolut harmlos, sie machen ja gar nichts. Und andere Tiere wie Marta und so Sachen, die sind sowieso weg. Die, die flüchten, sobald es da eine gewisse Unruhe kommt, sind die weg. Und was natürlich auch noch oben sind, das sind schon Bienen, also nicht Bienen, sondern Wespen. Wespen können sehr, sehr umfangreiche äh, Gebilde bauen und Hornissen auch, also das, das findet man schon immer wieder. Da, da ist natürlich schwierig. Ja, ich habe das mal probiert am Dachboden äh, bei meinen Eltern. Da hat sich auch so ein, ein Hornissennest
2: gebildet und ich wollte einfach mit der mit der Klatsche irgendwie vertreiben. Das war eine <lacht> eine endlose ja, Arbeit. Der bin ich nicht fertig worden. Ja, ja da ja. hat man so einen Imkerhuhn aufgesetzt das und, und
0: <lacht> das war aber nicht von Erfolg gegründet. <lacht> erstens kommen sie immer wieder zurück, wenn noch Brut da ist und wenn du ein Teil von ihrer Behausung da ist, dann bringt man sie eigentlich fast gar nicht los. Und wenn sie gestört sind, können sie schon sehr unangenehm werden. Also, wenn heute an einem Dachboden, der nicht ausgebaut ist und wo man bloß einmal vielleicht alle 14 Tage einmal aufgeht, macht das gar nichts. Die hat dann niemanden was. Also, die solange man es nicht direkt stört, sind die, sind die froh, wenn sie in Ruhe haben.
1: Die Tiere waren immer wieder Thema am Dachboden. Also die Oma hat alleine dann in dem Haus gewohnt und man hat halt Geräusche oft herunten gehört im Schlafzimmer, wenn halt oben natürlich, da war die Selch. Ich meine, das ist ja das Paradies für manche Tiere, schon alleine der Geruch. Und da hat man halt dann Tiere gehört. Und sie hat sich dann halt immer ein bisschen gefürchtet. Und wenn das dann so weit war, ist sie halt zu uns gekommen und hat gesagt, ihr müsst wieder mit die Katzen kommen, weil da sind schon wieder Mäuse am Dachboden. Bei mir war es halt so, meine Geschwister und ich, jeder hatte seine eigene Katze. Und wir sind halt dann mit den Katzen angerückt und die haben wir dann eingesperrt, quasi am Dachboden, bis sie halt die Maus gefangen haben. Und da gibt es halt eine Geschichte, das war eines Tages war es so, dass nur meine Katze verfügbar war, weil alle anderen halt irgendwie auf, auf Mäusejagd waren. Und ich muss dazu sagen, in meiner Kindheit war es noch so, dass dann die Katzen auch nicht mit Katzenfutter gefüttert worden, sondern halt die nur Milch kriegt. Und sonst haben sie sich halt von, von den Tieren ernährt, die sollten irgendwie so auf, auf Wiese und Hof finden. Ich muss halt vorausschicken, ich bin schon seit meinen Kindertagen Vegetarierin, und habe halt heimlich meine Katze oft mit Fleisch und Wurst und <lacht> mit diversen Dingen gefüttert, die ich nicht essen wollte. Und daher hatte ich eine sehr fette Katze. Und das war halt in der Familie, hat es aber geheißen, boah, das ist der super Mausjäger, weil der ist ja so fett. Und jetzt war nur diese Katze verfügbar und ich bin mit der Katze zur Oma und die immer schon gedacht, oh Gott, das, das, das geht schief, ja, weil meine Katze kennt ja keine Mäuse. Wir haben die dann halt eingesperrt am Dachboden und sind immer kontrollieren gegangen, ob sie endlich mit der Maus jetzt vor der Tür wieder steht. Und die Katze ist nicht einmal raufgegangen, die hat nicht gewusst, was sie dort tun soll. <lacht> und so ist es dann halt irgendwann herausgekommen, dass meine Katze überhaupt kein Mausjäger ist. Ja.
2: Haben Sie jemals eigentlich was besonders Wertvolles im Zuge Ihrer Bauten, Dachbodenausbauten, was besonders Wertvolles gefunden? Weil am Dachboden ist ja, ich habe gelesen, man hat gefunden eine chinesische Vase, die um, glaube ich, 180.000 Euro letztlich bei einer Versteigerung dann äh, eingebracht hat. Man hat einen Picasso gefunden, man hat die älteste Fotokamera der Welt, glaube ich, aus glaub, 1838 oder 36 ist die, am Dachboden gefunden. Haben Sie auch jemals so ein altes Stück oder was besonders Wertvolles ähm, gefunden?
0: Das war speziell bei den Bauern, war das natürlich auch Lagerfläche, ein trockener Raum. Die Keller waren gewöhnlich immer zu feucht für diesen Zweck. Keller sind verwendet worden für Kartoffeln und so Sachen. Aber Getreide oder Saatgut oder auch Kräuter, die sind alle im Dachboden gelagert worden. Und da waren ja oft, speziell eben bei den Bauern, ganz tolle Truhen, riesige Truhen oben am Dachboden und auch schön bemalte Schränke, Bauernschränke und Bauerntruhen, das waren ja regelrechte Kunstschätze. Die sind leider so irgendwo in den, ich kann mich noch erinnern, so in meiner Zeit, wo ich dann in der Lehre war, so irgendwo Mitte der 60er Jahre, da sind diese Truhen oft einfach im Zuge von Aufstockung, Aufstockungen oder Ausbauten von und Dachböden, die sind dann einfach über den Balkon abgeworfen worden. Man hat es nicht verstanden, dass sowas halt einen Wahnsinnswert hat. Der Bauer hat gesagt, schmeißt das ab, wie die alte Krapfe, ich will es nicht mehr sehen. Und so war es weg. Dann, ein bisschen später, sind dann schon ein bisschen die Händler und speziell äh, so bayerische Touristen, so, die dann das schon ein bisschen aufgekauft haben. Dann hat es halt, der hat halt vielleicht ein Kisten bayerisches Bier gebracht oder oder Stange Wurst oder irgendwas, und dann war der Bauer happy und hat gesagt, na super, nimm mit, das Zeigt da, ich brauch's nicht mehr. Das war halt so die, die Zeit. Heuer war es unheimlich viel wert. Es ist natürlich, äh, schon auch unheimlich viel Gerümpel gesammelt worden, das stimmt schon. Das einfach auf Zeiten gelegt worden ist, es war ja dazumals so auch noch, oder diese Generation hat auch natürlich diese Zeit erlebt, wo überall Mangel war, und die haben halt das dann auf die Seiten gelegt, hat natürlich auch oft die Brandgefahr wesentlich erhöht. Wirklich Wertvolles haben wir eigentlich nie gefunden. Vielleicht war auch das Unverständnis auch sicher schuld. Vielleicht wäre es eine oder andere äh, Gemälde oder vielleicht auch was wert gewesen. Aber äh, das haben wir eigentlich wirklich nicht so beachtet. Auf was wir immer geschaut haben, bei uns im Alpenraum war der Brauch, die kann kann's jetzt nicht sagen, ob das im Wiener Raum oder im östlichen Bundesländer auch so der Brauch war. Bei uns hat man immer im Pfirsbaum, also das ist der, die höchste Pfette, die, der Scheitelpunkt vom Dach, äh, hat man immer irgendwas eingestemmt. Da hat man eine Öffnung geschaffen und in diese Öffnung hat man dann einfach ein paar Dinge reintun, die... Äh, Erstens einmal Schutz, also einmal geweihte Bäumkatzel und dann ein äh, Pfennig, ganz was Billiges. Vielleicht, wenn es viel war, ein paar alte Münzen. Man, man hat natürlich auch manchmal ein Schriftstück Do, wo ein bisschen beschrieben wurde, was war zu der Zeit, wo das wo das gemacht worden ist, was hat der, der, ein, ein Arbeiter am Tag verdient, was hat eine Kuh gekostet, was hat ein Kilo Butter gekostet. Damit dass man so irgendwo ein bisschen den Vergleich. Das waren schon immer sehr interessante Sachen, äh, einfach zeitgeschichtliche Dokumente eigentlich ein bisschen. Das kann ja. man heute noch
2: finden, wenn man zum Beispiel am Land einen Dachboden irgendwie besteigt und dann kann man da irgendwie nur am höchsten Punkt finden äh, Informationen zum Bau des Dachbodens.
0: Und das findet man noch wie vor. Und es wird auch. Heute wieder praktiziert eigentlich, dass man wieder was eingibt, damit das vielleicht irgendwo Generationen später mal was... Heute hat man natürlich die Möglichkeiten, dass man es in Kunststoff verpackt, dass man es einschweißt. Wird vielleicht eben in 100 Jahren oder in 200 Jahren besser erhalten sein, als wie diese Dinge, was man heute findet. Wie hat man das äh, eingepackt? Ein wie war das äh, sozusagen versteckt? Das war ist eigentlich lose drinnen gelegen. Ein einziges Mal war also so in einer Blechschatulle drin, also so in einer Bleischatulle. Das war noch verhältnismäßig gut erhalten. Sonst hat man das eigentlich eingelegt und gehofft. Wird schon halten, oder was, ja. Was
2: ist denn das Faszinierende, unter dem Dach zu wohnen?
0: Ja, das faszinierende ist sicher, dass man eine gewisse Distanz von der Straße hat, dass man einen tollen Ausblick hat, dass man einfach in der Höhe wohnt. Das Zweite ist natürlich auch, dass man sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, speziell wenn man in der alten Baustruktur bleibt und man die alten Balken sichtbar lassen kann, dass man vielleicht die Dachböden öffnet, dass man Dachflächen aufklappt, damit das Licht, Sonne hineinkommt. Da hat man schon sehr viele Möglichkeiten.
2: Wer hat nicht schon einmal darüber nachgedacht, etwas Kleines oder Großes in seinem Zuhause zu verändern? Aber wie geht man das am besten an? Um das Planen und Rechnen zu erleichtern, bietet die Raiffeisen Bausparkasse den nützlichen Wohntraumrechner an. Einfach ausprobieren unter www.wohntraumrechner.raiffeisen.at Gibt es so Grundvoraussetzungen, die man braucht, um einen Dachboden
0: ausbauen zu können? Ja, Grundvoraussetzungen sind natürlich schon erstens einmal gegeben durch die Bauordnung der jeweiligen Bundesländer, dann die technischen Bauvorschriften und ein Dachboden, damit es überhaupt Sinn macht, weil es heißt ja in der Bauordnung, ab 1,50 Meter ist ein Raum geeignet zum Wohnen schon, ab also, das heißt, es darf die tiefste Stelle sein und nach oben hin ist natürlich nicht begrenzt. Und die Restflächen sind halt dann wieder letztendlich Dachböden oder Speicherräume. Das sind schon die Vorgaben. Und dann muss man natürlich schauen auch auf die Statik des Gebäudes. Es verändern sich Lastableitungspunkte vielleicht. Da ist eine sehr sorgfältige Planung notwendig. Und natürlich muss man auch Rücksicht nehmen auf die Architektur des Bestandes auf den unter Umständen Denkmalschutz, Ensembleschutz. Also da spielen sehr viele Dinge mit hinein. Und gewöhnlich sind immer wieder auch fremde Personen mit darin betroffen, sprich die Nachbarn oder die anderen Mieteigentümer oder Hauseigentümer. Da muss man natürlich ist schon sehr intensiv gefordert, dass man einen Konsens findet und dass man das auch mit Ruhe und mit Zeit machen kann. Kann man sagen,
2: einen Quadratmeter Preis, äh, was es kostet, einen Dachboden auszubauen?
0: ja da ist die Bandbreite ist doch sehr, sehr groß. Das hängt von der Ausstattung ab, von natürlich vom Zustand des, vom Urzustand des Gebäudes. Also das geht von 2500 bis kaum bis 5000 Euro gehen. Also da ist die Bandbreite sehr groß. Hängt natürlich immer davon ab, was macht man, was macht man draus. Aber es ist durchaus sehr, sehr reizvoll, im Dachboden zu wohnen. Speziell, wenn man das alte Gebälk sichtbar lässt. Da findet man auch so manches Geheimnis, wenn man sorgfältig durch den Dachboden geht und schaut und wenn diese Balken dann gereinigt sind und gepflegt sind, dann sieht man so plötzlich so geheimnisvolle Zeichen, Striche, X-Schrägstriche. Da wundert sich mancher, was, was ist das, was ist das, was soll das bedeuten? Das sind die sogenannten Bundzeichen, die früher der Zimmermann gemacht hat, damit er die Lage des Holzes weil es ist ja am Boden abgebunden worden, zugeschnitten worden und dann, dass der Zimmermann dann gewusst hat, aha, der Balken gehört links, rechts, oben, unten, einfach Orientierungspunkte. Ganz früher ist ja da mit der Hacke gearbeitet worden
2: und mit nicht
0: mehr, oder? Also das ist ja das Reizvolle an diesen alten Balken. Die sind fast immer nur Handbehauen, weil die Kreissäge oder der Gatterschnitt der ist ja erst so ab den, nach dem Krieg eigentlich wirklich erst gekommen. Zuvor sind die sind die Balken behauen worden einfach händisch. Und ich sage immer, weil wir eben sehr viel mit alten Gebäuden arbeiten und sehr viele alte Gebäude äh, revitalisieren, es wohnt einfach der Geist der Jahrhunderte in diesen Balken. Man, man spürt das fast so. Und da sind wir wieder, wo wir ganz am Anfang waren, was ist der Reiz? an einem Dachboden. Er hat irgendwo was, was man spürt einfach irgendwo was. Das ist ein besonderes Feeling.
2: Gibt es Grundregeln beim Ausbau eines Dachbodens? Also dass man vielleicht nur von einer Seite kommt, das Licht, oder ist alles ganz individuell, wie man es mag oder wie halt das Haus steht?
0: Das ist immer sehr individuell. hängt wirklich davon ab, wie das Haus steht, wie der Dachstuhl ist, wie die Konstruktion des Dachstuhls ist wie die Konstruktion der unteren Geschosse ist. Und natürlich muss man äh, schon berücksichtigen, dass man die bauphysikalischen Grundlagen einhält. Also wenn man das so der Reihe nach aufzählt, also es ist einmal die statische Sache zu betrachten, dann muss man betrachten, wo sind Entsorgungsleitungen, sprich, dass man Sanitäreinrichtungen das Wasser wieder ableiten kann, wo gibt es Zuleitungen, ohne dass man wo möglich äh, über fünf Geschosse nach unten irgendwo eine Wohnung aufreißen muss und irgendwo im fremden Besitz dann arbeiten muss. Und auch letzten Endes der Schallschutz, weil darunter wohnen wieder Leute. Man muss ein besonderes Augenmerk auf den Schallschutz äh, richten. Die Gestaltung, die kann dann äh, schon ganz anders aussehen, wie, das, wie der ursprünglich ist. Also man kann Dachflächenfenster einbauen, man kann ein Gaupen einbauen, man kann ganze Dachflächen aufklappen, öffnen, ist heute ja sehr modern, kommt auch viel zum Einsatz, dass auch Stahl, nicht bloß Holz, sondern auch Stahl verwendet wird und sehr viel Glas. Natürlich noch einmal äh, ganz ein tolles Ambiente. Das sind an und für sich die Architekten schon sehr gefordert. Ja. Ja.
2: Und weil wir zuerst über die Vorteile gesprochen haben, die es gibt, wenn man unterm Dach wohnt, gibt es Nachteile auch? Es wird ja oft sehr heiß im Sommer, oder
0: wie kriegt man das hin? Das geht mit entsprechenden Klimaanlagen und natürlich mit einer entsprechenden Wärmedämmung, mit entsprechender Speichermasse. Weil wenn ich eine sehr gute Speichermasse habe, dann habe ich auch wenig Überhitzung im Sommer. Das ist heute mit dem heutigen Stand der Technik und mit dem heutigen Stand der Materialien durchaus kein riesen, riesiges Problem mehr. Wichtig ist, dass eine Lüftungsmöglichkeit, dass eine Querdurchlüftung ist, dann funktioniert das in der Regel schon.
2: Gibt es andere Nachteile noch? Weil also früher war es halt so, dass die Hitze das größte Problem eigentlich war.
0: Ja, aber da war ja keine Wärmedämmung und gar nichts eigentlich. Oder wenn dann nur irgendwo eine mehr oder weniger Pseudo-Wärmedämmung, dass man irgendwo... Ein äh, äh, Mineralwolle Matten eingestopft hat oder sonst irgendwas. Also das war einfach äh, nicht der Fall. Was natürlich schon auch herausfordernd ist, die ist die Erschließung für Wohnzwecke. Wie komme ich in diesen Dachboden? Früher waren es eben steile Treppen und Umständen teilweise nur Leitern. Heute, äh, wenn man viel Geld, ohne dies viel Geld investiert, dann muss man sich überlegen, baut man auch einen Lift viertes fünftes Geschoss oder was eventuell behindertengerecht, also da muss man schon aufpassen und und das macht auch oft Schwierigkeiten. Ein Dachbodenausbau ist nicht billig. Ist modern, heutzutage modern, Benthauswohnungen, Wohnungen, Maisonett Wohnungen, es kommt auf, auch oft dann in speziell in Miethäusern oder in größeren Häusern, wenn hier was passiert, auch das Problem dazu, dass vielleicht Menschen in Geld investieren in das Dachgeschoss, wo die gesamte soziale Struktur dieser Wohnung, dieser, dieses Wohnblocks oder dieses Hauses vielleicht dann unter Umständen gar nicht mehr so stimmig ist. Wenn der neue Bauherr sehr viel Geld investiert und darunter sind lauter normale Mietwohnungen, dann sitzt da plötzlich auch vielleicht ein reicher Mensch oben, der völlig andere soziale Betrachtungsweisen hat. Da kann schon Probleme gehen ist auch zu betrachten in diesem Zug. Und deshalb ist auch sehr wichtig, dass man diese Dinge mit der Nachbarschaft und mit den Miteigentümern schon von früh, vom Anfang an, abklärt und versucht, bestmöglichen Konsens zu schaffen.
3: Musik
2: ich kann nur von einem Dachboden, also ich kann von zwei Dachböden berichten. Den Dachboden meiner Großmutter, der war ein uralter Dachboden, auch mit Fledermäusen, mit viel Staub. mit der Es wurde auch nicht benutzt, muss man sagen. Ich war als Kind da einmal oben und habe ich natürlich damals schon auch gefürchtet, muss ich ehrlich zugestehen. Und der Dachboden im, im Haus meiner Eltern, der war eher ein, ein, ein aufgeräumter Dachboden mit äh, unheimlich vielen Dingen, wo ich mir ganz gerne zurückgezogen habe und mir die Dinge auch so wie die Margaret angeschaut habe und äh, aus der Vergangenheit halt sehr viel erfahren habe. Oder vielleicht auch manchmal auch noch ein Matchbox-Auto von mir gefunden habe, mit dem ich gespielt habe. Da sind dann Erinnerungen wieder wach geworden, die schon sehr, sehr fein waren.
0: Bei mir war es oder ist es so zu Hause, dass mein Dachboden... Ich muss ihn jetzt wieder einmal durchsuchen, weil ich brauche Spielzeug für meine Enkelkinder. Wir haben das Spielzeug von unseren Kindern alles auf dem Dachboden geräumt. Und jetzt kommen schon schön langsam so die Dinge. Ja, Opa, hast du kein Spielzeug? Du hast doch Spielzeug. Ja, Jetzt muss ich den Dachboden mal durchforsten und schauen, welche Spielsachen das da oben sind. Werden sie sicher was finden.
2: Ja, das war der Blick auf den Dachboden. Ich bedanke mich bei meinen Gästen fürs Dasein, beim Sepp Koller und bei der Margaret Handler und bei den Zuhörern Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Der Podcast hat Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie in zwei Wochen wieder ein. Da sprechen wir über das Fasten und seine heilsame Wirkung.